0: In Deutschland gibt es 13 Weinanbaugebiete, in denen insgesamt 100.000 Hektar Weinberge bewirtschaftet werden. Jedes Anbaugebiet hat seine eigenen Böden, Rebsorten, Spezialitäten und auch seine eigene Weinkönigin. Je nach Anbaugebiet gibt es noch Ortsweinprinzessinnen, Bereichsweinprinzessinnen, Ortsweinköniginnen. 13 jedoch präsentieren jeweils ein ganzes deutsches Anbaugebiet. Und dann gibt es noch drei Weinfachfrauen, die das gesamte deutsche Weinland vertreten. Einmal im Jahr werden bei einer großen Fernsehshow im September aus den 13 Gebietsweinköniginnen drei Frauen ausgewählt, die ein Jahr lang die Aufgabe haben, Sprachorgan der deutschen Weinwirtschaft zu sein. Ich bin Sina Erdrich und ich gehe in diesem Podcast gemeinsam mit Linda Trabach und Saskia Teuke wortwörtlich dieser Aufgabe nach. Wir sprechen! Aber nicht nur über die deutsche Weinwirtschaft, sondern vor allem über unsere Ämter als deutsche Weinkönigin und deutsche Weinprinzessin.
1: Hallo Mädels. Hallo, Mädels. Hallo zusammen. Ja, schön, dass wir nochmal in so einer Runde sitzen können. Ja. Wie läuft es bei euch gerade so mit dem Unterhalt des Schlosses? und
2: <lacht> Die Pferdeställe explodieren gerade. Gut, dann auch mit der Kutsche
0: angreift. Wir wollen erstmal ein bisschen zum Einstieg, wir über unser Amt, Mädels, wir haben es alle schon erlebt, irgendwelche Klischees, die kursieren. Gab es da was, was euch mal passiert ist? Eine Situation, wo einfach Leute, die nicht aus Wein begegnet kommen, diese Krone falsch
2: eingeschätzt haben? Ja, ich glaube, es ging uns bestimmt allen schon so. <lacht> Bei uns auf der regionalen Ebene war es ganz oft der Fall, dass wir gefragt worden sind, ob jemand bei uns Geburtstag hat oder ob wir eine Junggesellengruppe sind. Ja. Gerade wenn es dann Gäste waren, die, ich sag mal, aus den größeren Städten wie Hamburg oder Köln ja. dann angereist sind, die einfach diese Struktur der Weinhoheiten, die es bei uns ja in den Anbaugebieten fast in jedem Dorf gibt, gar nicht kannten.
1: Hm. Ganz verrückt, ich sag ja eigentlich auch immer, es gibt keine dummen Fragen. Man hat aber <lacht> <lacht> doch über die Zeit gemerkt, dass es die eindeutig gibt und meistens ist es die eine, in der man dann gefragt wird, wie viel man denn trinken können muss, um ja. diese Krone tragen zu dürfen und eine Zeit lang habe ich mich da eigentlich sehr drüber aufgeregt und dann habe ich gedacht, denn da eigentlich ist das jetzt genau der richtige Anlass für, da mal ein bisschen mit aufzuräumen, weil wir ja eben auch Vertreterinnen sind für Wein in Moderation, für Weingenuss eben in, ja, in bewusster Menge. Und habe das dann eigentlich immer ganz gerne als Anlass genommen, die Leute da halt ein bisschen aufzuklären. Aber im ersten Moment habe ich mich tierisch drüber aufgelegt.
0: Ja. Ich hatte jetzt erst ähm, vor einigen Wochen auf der Wien Expo in Paris die Situation, dass jemand mich einem amerikanischen Weinhändler vorgestellt hat, als das ist die deutsche Weinkönigin Sina Und er dann so, hi, I'm King Philip. <lacht> Und als er dann meine Autogrammkarte gesehen hat, war so, jetzt echt, ach so, Entschuldigung, tut mir leid, und hatte das halt, ja, aber ich, ich fand es sogar witzig, selbst wenn er es kapiert hätte, dazu zu sagen, na, und darf ich dein König sein? Das ist ja eigentlich auch,
2: auch also Ja, genau. Und mit Sicherheit auf der Messe auch ein guter Eisbrecher dann. Oder? Ja. <lacht> <lacht> Doch, schon. <lacht> ja
1: Ja, also es ist, glaube ich, ganz verrückt, je nachdem, aus welchem Bereich man gerade kommt oder wo man gerade ist, wie viel Wertschätzung einem da entgegengebracht werden kann und wie viel, ja, mit wie viel komischen Blicken man eben im Gegensatz dann auch angeschaut werden kann und ähm, wir drei kennen es ja und ich glaube, es ist ja auch so ein Ding, wo man eigentlich mit aufwächst und bei uns ist es auch so, dass du mit deiner ersten Stufe anfängst und man sagt immer in dem Jahr, bist du wichtiger als der Bürgermeister, also so groß ist die Wertschätzung da und dann geht man einfach, ja, ich sag mal Richtung Köln-Bonn, das ist ja bei mir nicht weit, und da kennt es keiner. Und yeah. es ist ganz, ganz verrückt, ähm, wie sich da diese Sache noch wandelt. Aber wir tun ja was dafür, dass man äh, uns eben auch erkennt und wahrnimmt als ähm, ja, ernstzunehmende junge Frauen?
0: Ja, und äh, schön, dass ihr alle zuhört und äh, diesem Amt dann auch so einfach mal eure Aufmerksamkeit und euer Interesse schenkt. Vielleicht, dass man unsere Stimmen zuordnen kann. Ähm, ich bin die Sina. Ich bin die Linda.
2: Und ich bin die Saskia. Und ich würde
0: sagen, es gibt jetzt für uns erstmal ein Gläschen, bevor wir richtig ins Thema einsteigen, Mädels. Traum. Oh. Es darf halt nicht fehlen, der Wein, das ist ganz klar. <lacht> ja, und man muss es auch schon sagen, wir sind, uns ist auch wichtig, Wine in Moderation. Vielen Dank. Wein und Wasser, Wein als Genussmittel, Kulturgut oder... Um, auf
2: die Amtszeit.
0: Sehr zum Wohl. Auf uns drei. Auf uns ja, drei. Auf uns drei. Uhu. Ja, also Mädels, warum sollte man das Amt denn ernst nehmen?
2: Also, warum gibt es diese Ämter eigentlich? Das ist ja eine sehr, sehr lange Tradition, die damit schon behaftet ist. Und ich kann jetzt von uns sagen, die Pfalz war da so ein bisschen der Vorreiter ja, gewesen. In der Pfalz gibt es mittlerweile die 83. Mhm. Pfälzische Weinkönigin. Wir sind die 73. Deutschen Hoheiten, genau, ja. Also es sind ungefähr zehn Jahre dazwischen. Und es ist schon, schon toll zu sehen, dass man sehr früh schon überlegt hat, wie kann man denn das Genussgut Wein noch besser unter die Leute bringen und noch besser vermarkten. Man muss es einfach mal so sagen. Und ich sage immer ganz gern, wir sind letzten Endes so ein bisschen auch das Sprachrohr des mhm. Weins, weil die Träubchen können alleine nicht reden, denen ist kein Mund gewachsen, das müssen wir jetzt übernehmen oder dürfen das übernehmen. Und ähm, ja, es ist einfach eine schöne Geschichte, dass man da die Möglichkeit hat, diesem Kulturgut auch eine Stimme zu verleihen und das nach außen in die ganze Welt zu tragen. Ich finde auch, ähm, oft macht man die Erfahrung,
0: gerade wenn es jetzt auch immer mehr um Pflanzenschutz geht oder Themen, die einfach so polarisieren in der Gesellschaft, Trends sind, aber auch irgendwie gefährlich sind, die Meinungen dann auch auseinandergehen, dass man dann als Verbraucher, Verbraucherin zum Winzer geht und äh, fragt, wie ist das eigentlich mit dem Glyphosat? Oder was passiert da eigentlich im Keller? Oder dass man sich manchmal vielleicht gar nicht traut, vor Angst, das könnte eine dumme Frage zu sein und wir Weinhoheiten dann doch irgendwie nahbarer sind. Uns fragt man dann schon eher mal so eine brenzlige Frage, irgendwie, ja, wisst ihr, was ich meine? Oder? Genau, sind, ja. ja.
2: So ja. Sympathieträger des Weines so ein
0: bisschen ja. auch, ne? Jetzt mal zum Groben, was machen wir eigentlich? Also was sind unsere Aufgaben? Warum, warum füllen wir diese Ämter aus? Mit welchem Ziel?
1: Den ganzen Tag natürlich nur Wein trinken, von morgens bis abends. Es ist nicht. Ähm, Schade. Wir waren ja eben beim Thema ähm, Ernsthaftigkeit. Und ich glaube, das ist eben in allererster Linie beim Trinken und beim Probieren der Fall. Ich würde auch eigentlich gar nicht sagen, dass wir groß trinken. Wir testen eigentlich Weine. Wir probieren. Wir untersuchen die Weine sensorisch. Äh, Im Labor war ich jetzt tatsächlich noch nie so richtig mit. Also nicht, nicht als Prinzessin, ähm, aber es geht halt für uns auch einfach darum, wenn wir Weine präsentieren, müssen wir natürlich auch wissen, wie es schmeckt. Das ist ganz klar. Aber es geht für uns eigentlich um den Austausch mit den Winzern. Es geht für mich auch immer oft darum, mir einfach mal vom Winzer anzuhören, was sagt er denn selber über seinen Wein und kann ich das eben auch so empfinden? Wie möchte ich es nach außen tragen? das ist natürlich ein großer Themenpunkt, den wir abarbeiten, deswegen eben auch diese Antrittsbesuche. Das ist auch nicht einfach nur irgendwie ein schöner Urlaub, den wir hier 13 Mal in Deutschland machen dürfen, sondern ähm, auch hier ist es eigentlich eine Bildungsreise, die wir machen. Und dann haben wir natürlich einen Haufen repräsentativer Auftritte, oder Mädels? Ja, also ich glaube, das große Ziel
0: ist zum einen, die zwei großen Ziele, ähm, denke ich, Natürlich, dass wir Werbung machen für den deutschen Wein als Marketing-Tool, blöd gesagt, auch fungieren. Die Aufmerksamkeit auf unsere Weinwirtschaft lenken im Inland und im Ausland. Wie wir es ja schon hatten, gibt es auch viele Regionen in Deutschland, wo es halt keinen Weinbau gibt. Vielleicht greift man da eher zum Italiener, wenn man die Reben nicht direkt vor der Haustür hat. Und da wollen wir einfach überzeugen, dass wir... Unmenschlich gute Qualitäten im deutschen Weinbaum. Also das hat sich in den letzten Jahrzehnten ja so gewandelt vom quantitativen Weinbau hin zum hochqualitativen Weinbau, der es einfach wert ist. Und ich sehe aber auch das zweite Ziel, dass wir uns einfach auch für unsere Winzerinnen und Winzer einsetzen, für die Branche stark machen. Leider stirbt die Branche immer mehr aus. Wir können nicht innovativ und zukunftsfähig Wein machen, wenn man uns nur 2,50 für die Flasche bezahlt. Wir müssen uns da auch einsetzen, dass unsere Winzerinnen und Winzer gute Bedingungen haben, dass dann auch junge Leute nachkommen, dass man Bock drauf hat, in den Beruf irgendwie einzusteigen. Und ich, ich glaube, das sind so die, mhm. die zwei Standbeine, oder? Die wir so ich
2: glaube auch, haben. so die Hauptaspekte äh, dieses Amtes sind ja auch sehr ausfüllend. Ja? Also mhm. wir merken es ja jetzt gerade selbst, Linda und ich sind ja noch beruflich tätig, Sina studiert noch. Und da geht echt viel Zeit drauf. Also es ist nicht mal eben Urlaub machen in den Anbaugebieten und ein bisschen Wein probieren, sondern es steckt viel, viel Arbeit und Zeit und Vorbereitung und auch Nachbereitung dran, Weil hinter jeder Flasche Wein, die wir gemeinsam mit den Winzern hier öffnen, werden uns wieder neue Ideen und Gedanken mitgeteilt, neue Geschichten erzählt, die wir natürlich dann auch wieder nach außen tragen wollen und äh, so den deutschen Wein wieder zurück an die Spitze bringen möchten. Das ist eine schöne Überleitung zu
0: der großen Frage, die wir ja auch ganz oft gestellt bekommen. Ist es im Job oder im Ehrenamt?
1: Oh, das, das ist eine gute Frage. Also ich glaube, das ist auch, ähm, Reinhard Messner wird jetzt wahrscheinlich sagen, wir sind Grenzgänger, <lacht> weil es ist ja tatsächlich schon so, die Saskia hat es eben schon angesprochen, es gibt ja schon auch noch das Leben neben der Krone. Wir haben alle noch ein Privatleben, was auch irgendwie halt da ist. Ich glaube, uns ist allen bewusst, dass die Freizeit einfach in dem Moment für das Amt eingesetzt wird. Das ist jetzt halt mal gerade der große Punkt. Natürlich ist es halt auch so, dass man irgendwie noch ein bisschen seine Brötchen verdienen muss. Und es ist doch schon sehr ausfüllend. Ich glaube schon, dass ich es als Job ansehen kann weil es eben einfach auch so wichtig und ernst zu nehmen ist. Aber es ist schön, dass es trotzdem auch ein Ehrenamt ist und dass wir halt, wir sind ja zu nichts gezwungen. Das kommt alles aus Leidenschaft und das ist für mich äh, dieser Begriff oder diese Kombination aus Ehrenamt und Job dass, ähm, ja, dass wir es halt machen, weil es uns Spaß macht und Freude bringt.
0: Das ist eine schöne Erklärung. Und ähm, man weiß ja auch im, im Voraus, dass es auf ein Jahr begrenzt. Und ich glaube, wir merken das auch alle drei. Fünf Jahre am Stück würde sowas nicht funktionieren. Aber dieses Jahr haben wir die Chance, alles rauszuholen, was geht für unseren deutschen Wein. Und dann schlägt man mal über die Stränge und die Freunde wissen das. Die haben dann, da ist nicht mehr so viel Zeit, aber... Es ist ein Jahr und dann kommt die nächste, die sich reinhängt und dann können wir wieder mit unseren Freunden abhängen. Aber wir haben ähm, ja unseren Teil dazu beigetragen, unsere geliebte deutsche Weinwelt voranzubringen.
1: Genau. Wir ja. Haben wir alles.
0: Ähm, und was vielleicht auch noch schön zu erzählen ist, ist, dass man ja auch persönlich sehr gewinnt, würde ich sagen. Oder? Auf
2: jeden Fall. Also wenn ich überlege... Ich bin damals mit 16 das allererste Mal gefragt worden, ob ich nicht bei mir in der Heimatgemeinde Weinprinzessin sein möchte. Und ich sage jetzt nochmal halblang, ne? also ich würde dann schon gerne volljährig sein und vielleicht mein Abi dann auch machen und dann kann ich über sowas nachdenken. Und bin dadurch auch relativ spät für die Verhältnisse auf der Ortsebene zur Weinprinzessin gewählt worden. Aber was ich an Selbstbewusstsein und Selbstvertrauen in diesen Jahren der Amtszeiten jetzt mitgenommen habe, das ist enorm. Diese Weiterentwicklung mit jeder Rede, die man hält, die man sich selber aus dem Ärmel schüttelt. Und dann kommt doch mal ein anderer Fall, dass man sagt, okay, du musst jetzt einfach improvisieren, wie wir jetzt auch auf der Bühne dann in <lacht> Neustadt Wahl, machen ja. mussten. Ähm, man muss einfach spontan reagieren können, wenn mal was nicht unbedingt nach Plan läuft. Und ich glaube, diese Spontanität, ja, diese, diese innerliche Größe, die man erreicht und vielleicht auch mal sich traut, dagegen zu schießen, ja, also nicht immer zu sagen, ja, okay, machen wir so, ist alles gut und schön, sondern auch mal sagt, nein, ich hau es mal auf den Tisch und ich sage, okay, das und das gefällt mir nicht, aber dafür möchte ich das und das als Gegenvorschlag bringen und da kriegt man ganz andere Wahrnehmung auch von außen, ja, die mhm. Leute nehmen einen stärker wahr, kompetenter wahr, und das habe ich persönlich sehr, sehr stark auch mitgenommen aus den letzten Jahren, dass da einfach ein, oho, die kann ja was, die will ja was mhm. und die weiß, wovon sie spricht. Und ist nicht mehr so das stille Mäuschen von nebenan von früher.
0: Das könnte man vielleicht kurz noch einwerfen für die Zuhörerinnen und Zuhörer an dieser Stelle, dass dieses Klischee das ja Wir haben vorhin viele über diese Klischees, die jetzt, also oder einfach was uns passiert ist, aber... Es ist schon immer so, dass die Leute erstaunt sind, was wir alles für Termine haben, weil es früher ja schon so war, das muss man auch nicht leugnen, in der Anfangszeit vor 80 Jahren, dass die Weinprinzessin das Schmuckebeiwerk war. Es war einfach so. Also das Klischee kommt nicht von irgendwer und nicht daher, dass die Mädels nichts drauf hatten, aber man wollte das auch nicht so. Die Weinbranche war sehr, sehr Männerdominiert und man hatte halt dieses Marketing-Tool, hübsche Frau im hübschen Kleidchen mit Krone als Weinbotschafterin, was ja Sinn macht, sonst gäbe es es auch nicht mehr. Aber damals schon mehr, glaube ich, auch optisch und symbolisch als jetzt heute, wo wir doch Weinfachfrauen sind, das ja auch bei der Wahl zu Genüge beweisen müssen, dürfen. Und das ist schon auch schön, wenn man dann auch, finde ich, mitdiskutieren darf, wie du wie du sagst, einfach auch diese Meinung reinbringen kann. Wir können diese Verknüpfung zwischen Weinerzeuger, Erzeugerinnen und Weingenießer, Genießerinnen einfach diese Brücke bauen und da alle unsere Erfahrungen, die wir immer mitbekommen, weitertragen, ja, für das, was wir so wollen, kämpfen. Ja, Das ist schon schön. Ja, aber nochmal zurück zum persönlichen Gewinn. Weil wir haben ja jetzt auch darüber gesprochen, es geht viel Freizeit drauf, man muss auch viel einstecken. Und wir haben das jetzt schön so dargestellt, dass wir das äh, wir zum, aus, Liebe, aus Liebe zum deutschen Weinland tun. Ähm, aber man, wir haben ja schon auch, wir profitieren einfach auch persönlich, wie du sagst, du saß ja mit mit Reden halten, vor Leuten stehen, Erfahrung sammeln, standhafter werde, selbstbewusster werde. Ich würde noch den Punkt Kontakte knüpfen in den Ring schmeißen. Ja.
1: Also ich, ich gebe euch mal kurz einen O-Ton rein von Sina, ähm, wie toll das ist oder wie, wie viel man damit machen kann, wenn man einfach Visitenkarten sammelt. <lacht> Also, ähm, das, das Bild habe ich mir sehr, also, in meinem, ich teile mein inneres Auge jetzt mal mit euch und ich sehe die Sina, wie sie so einen Fächer hat aus ja. und sich damit so Luft zufächert. Nein, also, ich glaube, ähm, bei uns sagt man, also, bei uns sagt man, Beziehungen sind nur schlecht, wenn man keine hat. Und ich glaube, das ist auch tatsächlich so. Mhm. Und das Schöne ist, dass Wein ja so ein Gesellschaftsthema ist, dass wir eben nicht nur mit Leuten aus der Weinbranche zusammenkommen, sondern mit allen möglichen Leuten. Und äh, die Kontakte sind natürlich einmal klar für die Weinwelt wichtig, weil dafür sind wir ja der große Player. Aber natürlich können wir die halt auch privat nutzen. Und ich glaube, das ist einfach ein schönes äh, Nehmen und Geben, ja. ähm, weil es halt einfach irgendwo eine Symbiose ist, aus der wir halt auch ausziehen können. Und äh, deswegen Punkt Visitenkarten.
0: <lacht> ja, stimmt schon. Und es passieren schon auch immer wieder mal Situationen, wo ich denke, hm, ich hätte jetzt gern was im Sinne der Weinwelt. Vielleicht kann ich mir gut vorstellen, dass ich das in Zukunft auch mal persönlich für den beruflichen Werdegang nutzen kann. Aber jetzt war es zum Beispiel so, ach, vielleicht können wir das hier gerade erzählen mit unserem Projekt Deutschland-Cuvée. Mhm. Wir machen gemeinsam mit den Weinhoheiten, die alle auf der Bühne standen, also alle Kandidatinnen der Wahl im September, machen wir ein deutschland cuvée wir haben aus jedem Anbaugebiet 100 Liter Riesling nach Durbach in meine Heimat gebracht und bauen die zusammen aus. Und es gab dann schon ähm, mal ein Anbaugebiet, wo es einfach schwieriger war. Nicht, weil uns keiner was geben wollte, das muss man sagen, sondern einfach 21 war nicht der ähm, reichste Jahrgang an Menge. Wir hatten auch einfach viel Säure. Es war schwierig, was zu finden. Ich meine, man muss sich vorstellen, 13 verschiedene Terroirs, Kleinklima, ähm, andere Böden. Das ist wirklich auch Bisschen tricky, das so zusammenzubringen, dass es am Schluss schmeckt. Es tut Aber ja, da mussten wir dann schon teilweise auf die Suche gehen, was für ein Wein passt jetzt. Und da bin ich auch einmal nicht vorangekommen und wusste genau, ich hatte eine schöne Begegnung äh, mit einem Mensch aus diesem Anbaugebiet ganz am Anfang der Abendzeit. Und dann habe ich meine <lacht> Visivkarte <lacht> rausgeholt, E-Mail ah, ja. e geschrieben und äh, zack, geklappt. Super. Und das ist schon schön, weil das tun wir auch alles einfach um, auch dieses Statement, haltet zusammen, macht Zusammenhalt groß, zieht an einem Strang, deutsche Weinwelt nach außen zu tragen, dass wir auch unsere Mädels immer noch mit auf die Reise dabei haben, auch wenn wir drei die Krone mitgenommen haben, aber einmal Hoheit, immer Hoheit, Im genau. Herzen,
1: unsere Herzen schlagen ja alle gleich. Ja. Und ich glaube, dieses Thema Herzenschlagen und Emotionen ist für mich so der größte Block, was wir mitnehmen, weil das ist so ein emotionsgeladenes Jahr, wir dürfen so viel mitnehmen. Und das fing jetzt bei mir zum Beispiel persönlich schon an, eigentlich allein mit der Entscheidung, dass ich mich gerne zu dieser Wahl ähm, stellen wollte, die ich ja dann irgendwie mal kurz über den Haufen geworfen hatte, wegen dieser äh, blöden Flut. Äh, und was mir da einfach von zu Hause aus entgegengebracht worden ist, von Menschen, die einfach gesagt haben, Linda, die fing an zu knatschen, nur weil ich gesagt habe, ja, probieren probier wir das einfach mal in Neustadt. Und ähm, das ist was, das ist so catchy und das, da denke ich so oft dran und da zehre ich so von, das ist einfach was Tolles und ich glaube, so Erlebnisse, die haben wir hier alle und die sammeln wir jeden Tag, wie viel Wertschätzung uns von den Winzern entgegengebracht wird, was die auffahren, ja. nur weil die wissen, dass da jetzt die kennen uns gar nicht, wir sind drei Mädels, wir kommen einfach dahin und dann wird da aufgetischt, wirklich wie bei einem Hofstaat.
2: Bei weil Königs, äh, ja. Ja, Weil einfach
1: jeder auch ähm, stolz ist, uns was zu präsentieren und die machen uns damit so tolle Erlebnisse und ich glaube, das, also das ist für mich so der Punkt, wo ich sage, allein deswegen lohnt es sich, weil man quasi ein ganzes ein riesen Fotoalbum voll Herzenserinnerungen da mit rausnimmt und die sind eben nicht nur auf das Jahr begrenzt, sondern
2: die hast du halt schon immer. Jetzt habe ich Gänsehaut. <lacht> ja,
0: Wein ist schön, dass es wie, so ist. sehr ist bei euch? Emotional. Habt ihr so ein catchy Moment. Erlebnisse,
2: ja. Oh, das ist auch eine schöne Frage, aber es ist schwer, jetzt da so einen ja. Punkt rauszugreifen, weil wir wirklich so viele unterschiedliche Eindrücke, Einblicke, Weinblicke bekommen. Ja. Und ähm, also ich kann das, glaube ich, gar nicht jetzt so genau punktuell festhalten. Also natürlich hatten wir in unserer Zeit jetzt als Gebiethoheit vielleicht schon den ein oder anderen Termin, wo wir gesagt haben, Mensch, das war schon toll dann ist doch leider aufgrund der Lage sehr viel auch abgesagt worden, wo man vielleicht gesagt hat, Mensch, da habe ich mich richtig drauf gefreut und war dann leider nicht. Ich glaube schon, dass jetzt auch noch mal einige Sachen kommen werden, wo wir alle drei auch sagen, okay, das könnte so ein Highlight sein. Aber jetzt diese Antrittsbesuche sind schon sehr, sehr weit oben auf der Liste vom Ranking. Und ja, ich glaube, da Letzt kommt noch was.
0: können wir einfach auch mal berichten, was so konkret unsere Aufgaben sind weil das ja auch viele, die fragen dann und macht jetzt den ganzen Tag Weinproben und dabei sind
1: unsere Termine ja sehr vielfältig. Genau, also es, äh, was, was mich zum Beispiel immer sehr fasziniert hat, war jetzt alles, was so mit Film und Fernsehen zu tun hatte, ähm, weil das da halt tatsächlich schon ein Medium ist, wo ich eigentlich, also... Ihr müsst euch das so vorstellen, das Glas gehört für mich eigentlich schon so zu meinen Dienstutensilien dazu, wie, wie die Krone auch. Und am Anfang gab es auch Bilder, du, 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 du stehst dann da, ich wusste gar nicht, was ich mit meiner Hand machen soll, weil ich eigentlich immer mein, mein Glas in der Hand habe. Ähm, und zum Beispiel bei Film und Fernsehen ist das eigentlich sehr nach hinten gerückt. Also beim, beim Radio zum Beispiel, natürlich bringt man da irgendwie was mit, einfach um sich auch zu bedanken und so. Aber da ist es halt wirklich so, dass man über den Wein in erster Linie spricht. Auch bei der Landesschau. Ne, da sitze ich ja nicht, die Moderatorin hat ihr Glas Wasser und ich habe mein Glas Wein. Das ist es ja nicht. <lacht> ähm, und das finde ich eigentlich auch sehr interessant, dass wir das Thema eben schon auch vermitteln können, ohne immer was im Glas haben zu mhm. müssen.
0: Was so ähm, ganz groß auch sind, ist, sind die... Wettbewerbe ähm, finde ich immer mhm. ganz spannend zu erleben, was die Spitze Deutschlands macht, dass sich die Winzerinnen und Winzer, das muss man vielleicht auch wissen, nicht jeder Wein wird in einem Wettbewerb angestellt. Der Erzeugende muss sich selbst dafür entscheiden, seinen Wein mit in den Wettbewerb zu geben und dass einfach das immer wieder ganz viele machen, um auch zu sehen, wo, wo stehen wir selber mit unserem Betrieb, wie stehen die anderen, Feedback einzuholen, sowohl positiv als auch negativ. Und das einfach damit, wenn dann alle sehen, und das ist jetzt die Spitze, dass auch alle nachziehen, ich glaube, das fördert auch sehr diese Steigerung der Qualität insgesamt in ganz Deutschland, dass wir halt auch einfach immer sagen, wir, wir vergleichen uns selber, wir schauen nach rechts und links und das ist für uns schon auch immer spannend, dann bei so Verkostungen und dann auch Wettbewerbprämierungen mit
2: dabei zu sein. Was auch noch sehr, sehr spannend ist, sind, finde ich, die Seminare, die wir auf Messen gehen mhm. dürfen. Also extremst ähm, bei den Messen, die für Endverbraucher und Verbraucherinnen ausgerichtet sind. Ähm, da haben wir diese schöne Seminarreihe, wo wir verschiedene Verkostungsthemen auch spielen können. Und dann auch wieder einfach Aufklärungsarbeit, was das Thema Wein angeht. Ja. Ne? Also wie, Rosé ist jetzt nicht aus äh, Weiß- und Rotweintrauben zusammengepflückt? Oder <lacht> ja, wie entsteht eigentlich ein Blanc de Noir? Also so, so Themen hatte ich zum Beispiel bei der Eaton Style-Messe in Hamburg mit dabei. Oder auch die Kombination von Wein und Speisen. Mhm. Da trauen sich immer mehr Leute Gott sei Dank auch dran, einfach mal eine Flasche Wein zum Abendbrot aufzumachen. Und auszuprobieren, ne? welche Geschmäcker, welche Kompositionen passen da mehr oder weniger zusammen. Fehlt da die Säure? Brauche ich was Fruchtiges? Will ich vielleicht was, was ein bisschen spritziger ist oder doch gerbstoffbetonter? Und das kam auch immer super an, wenn da dann eine von uns mit dabei gewesen ist und diese... Nahbarkeit vermittelt hat, weil wir glaube ich doch noch mal anders mit Worten umgehen in der Weinbranche, wie jetzt ein Sommelier, der seit 30 Jahren nichts anderes macht. Also ich glaube, wir drücken uns noch mal einfacher und verständlicher aus und versuchen das Ganze ein bisschen bildhafter um rüberzubringen. Ja. Genau. Ja.
0: Ja, ich hoffe, wir haben schon ein bisschen Lust gemacht auf, auf diese Ämter. <lacht> Aber jetzt müssen wir ja schon auch nochmal ganz konkret werden für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die jetzt einfach das noch nie so wirklich
1: mitbekommen haben und mal erzähle, wie man das denn wird. Ja, also es ist tatsächlich nicht so, dass wir von Gottes Gnaden eingesetzt sind. <lacht> ähm, vielleicht indirekt, weil da einfach ein Haufen Faktoren bei uns dreien irgendwie zusammengespielt haben, die vielleicht bei einer Nuance bei den anderen Mädels nicht so waren. Aber es ist ja ein wirklich großes Auswahlverfahren, was wir damit gemacht haben.
2: Ja, es ist ein großer Wettbewerb, der jedes Jahr ausgeschrieben wird. Und äh, man arbeitet sich eigentlich so ein bisschen darauf hin. Ne? Also man arbeitet sich ein bisschen hoch, fängt auf der kommunalen Ebene oftmals an, ist dort Dorfprinzessin oder Verbandsprinzessin und äh, schafft dann eventuell den Sprung auf die äh, Gebietsebene, ja? kann sich da dann bewerben um die Krone der Gebietshoheit. Aus allen 13 Anbaugebieten dürfen ja dann letzten Endes die Königinnen zur Wahl antreten in Neustadt, sofern sie das möchten. Und ähm, ja, da gibt es dieses sogenannte Vorbereitungsseminar, wo dann das erste Mal eigentlich alle Hoheiten dann aufeinandertreffen und sich mal kennenlernen. Und Das fand ich tatsächlich damals unglaublich spannend, weil ich ja niemanden von uns kannte. Also es war ja für mich der erste Termin, wo ich mhm. mal auf eine Linda und auf eine Sina getroffen bin. Und äh, ja, diese einfach Vorbereitungszeit ist einfach schön. Schön, was ich da auch für Freundschaften, wie wir schon
0: erzählt haben, bilden können. Ja, und vielleicht dann äh, nochmal konkret zum Wahlprozedere auf der Bühne. Also wie gesagt, wir sind Weinfachfrauen, das möchten wir auch sein. Also müssen wir uns auch beweisen in Fachfragen rund um Wein, Anbau, Ausbau, Marketing, eigentlich das volle Programm und auch in der Blindverkostung Weine sensorisch beschreiben, Weine blind erschmecken möglichst, wobei das vielleicht auch schön noch zu erzählen ist, dass es auch die Winzerinnen und Winzer können nicht jede Rebsorte einfach blind erschmecken, weil man so unterschiedlich anbauen und ausbauen kann. Was wichtig für uns ist, ist, dass wir die Weine ordentlich beschreiben können, damit wir sie einordnen können, damit wir sie unterscheiden können, damit wir auch den Kunden sagen können oder mal aufs Etikett schreiben können und das geht in die Richtung, weil wir halt einfach so eine große Vielfalt haben und wir müssen uns auch ein bisschen in Rhetorik beweisen und genau. Bühnenpräsenz, Spontanität auftreten. Ja. Kann das denn jeder werden? Theoretisch schon. Muss ein bisschen, ja. Ähm, also die Voraussetzung ist ja schon, dass man Gebietsweinkönigin ge gewesen ist und ähm, da gibt es wahrscheinlich auch unterschiedliche Voraussetzungen. Bei uns in Baden war es schon immer so, dass man in irgendeiner Form schon nachweisen muss, dass man den Weinbaubezug hat, entweder durchs Elternhaus oder durch dann den eigenen Job, die eigene Ausbildung. Mhm. Ja, aber ich meine, das kann dann, wie ihr sagt, theoretisch jeder werden, weil jeder kann sich ja, egal aus welchem Elternhaus, dazu entscheiden, einen Weinbezogenen Beruf zu lernen und dann...
1: Geht's los, geht's los. Ja. Genau. Und es ist wirklich also unfassbar aufregend, weil es natürlich, also zum einen, das wollte ich noch kurz bei Sina ergänzen, ähm, diese ganzen Fachfragen, äh, da gibt es auch noch einen englischen Bereich, weil wir auch dafür da sind, ja. eben den deutschen Wein im Ausland zu repräsentieren. Und natürlich ist es auch wichtig, dass wir uns da auch ein bisschen verständigen können <lacht> und nicht so mit Händen und Füßen. Ähm, und das war schon sehr, sehr interessant und natürlich auch Anspannung für uns alle, weil es ist ja eine Kooperation zwischen dem Deutschen Weininstitut und dem SWR. Und es ist auch einfach eine Show mhm. und es sind tausend Kameras um dich und Klappe hier links und rechts und die, das Finale ist ja dann sogar eine Live-Show <lacht> und man ist doch sehr angespannt und wir sind da aber alle zusammen eigentlich sehr gut durchgekommen und ich glaube, gerade weil man diesen Zusammenhalt hatte, man hat sich einfach versucht, gegenseitig auch ein bisschen runterzubringen und zu stärken. Ja, ah, das war schon eine aufregende Zeit da in diesem Saalbau. Ja. Und jetzt live aus dem Saalbau <lacht> in Neustadt. Genau, also das war schon so die Momente. Ich schon wieder Gänsehaut. Ja, ja. ich
2: auch. Das allein dieser Jingle hat sich, gleich für immer in meinen Kopf festgebrannt. Genau,
0: genau. Okay, Mädels, zum Schluss würde ich sagen, wir nehmen nochmal ein kleines Schlückchen und es geht in unsere drei Fragen, drei Fragen an uns. Ich fange an. Und ich frage Saskia, weinen drei
2: Wörtern. Oh, jeder eins oder, oder alle drei Wörter? Du drei, was? Ich drei. Du drei, Wein, drei Wörter, die für dich Wein ausmachen. Dann würde ich sagen Geschichte, Schrägstrich Tradition. Mhm. Geselligkeit. Mhm. Und ja, Herzensprojekt mhm. eigentlich. Schön.
0: Sehr schön, ja.
2: Sehr schön gewählt, ja.
0: Linda, ähm, okay. du kannst auch durcheinander machen, oder? Also, Linda, ohne
1: diese Rebsarte könntest du nicht leben. Ich frage mal andersrum, was meine denn, was es bei mir wäre? Spätburgund. Ah,
0: die Kandidaten haben 100 Punkte für die
1: Ja, ähm, dann noch. Ah, sehr schönes Thema. Und er gehört für mich eigentlich zum Anfang, zum Ende, mittendrin, ganz egal. Aber knüpft für mich total an das Thema von Saskia an mit Geselligkeit. Sina, hast du einen Weinspruch, der dir irgendwie zusagt? Einer von vielen, ganz egal. Ja, ich habe... Äh, darf ich auch zwei? <lacht> Hau
0: raus! Ich habe äh, immer einen sehr geliebt, der äh, war... Nichts macht Vertraute mit einer Landschaft als Weine, die auf ihrer Erde gewachsen und von ihrer Sonne verwöhnt sind. Einfach, weil das ist, wenn der Winzer es geschafft hat, einen tollen Wein zu machen, wenn er den Weinberg ins Glas geholt hat. Da muss ich noch nicht mal sagen, das ist jetzt für mich der beste Wein, weil es kann ja sein, dass Rebsorte XY einem halt nicht schmeckt. Aber wenn man schmeckt, der kommt daher von diesem Boden, von diesem Klima, der Weinberg im Glas. Das ist was ganz Faszinierendes und, und das sind immer gute Weine. Und ähm, im Laufe der Corona-Zeit hat sich das dann so ein bisschen gewandelt, weil einfach andere Dinge dann auch relevanter waren. Und deswegen finde ich eigentlich ganz treffend, wie Goethe einmal sagte, für Sorgen sorgt das liebe Leben und Sorgenbrecher sind die Reben. Prost. Ja, <lacht> Ja, schön. Mädels. Ein tolles
1: Schlusswort, würde ich sagen, um hier den Bogen zu schlagen. Wir hoffen, dass ihr beim Zuhören auch ein bisschen Spaß hattet und dass wir euch Lust machen konnten auf unsere deutsche Weinwelt, weil die einfach so unglaublich vielseitig ist. Und ähm, da möchte ich nur mal kurz darauf zurückkommen, was die Saskia gesagt hat mit dem Essen und dem Wein. Probiert einfach Sachen aus. Leute, wir haben so viele Schraubverschlüsse mittlerweile und das Tolle ist, schraubt sie wieder zu, trinkt ein Glas davon oder zwei, wenn er euch schmeckt. Probiert alles aus. Es gibt kein richtig und kein falsch beim Wein und es geht darum, dass er euch einfach Spaß macht.
0: Ja, haltet zusammen. Das ist meine Message, <lacht> unsere Message. Wir und die Girls, wir für ja, Deutsch, wir Wein für Deutsch, hoffentlich mit euch. Allen. Prost. Prost. Zum Wohl. Macht's gut.